0: 保护听力，沟通无碍。听见让爱升华
1: 。好，那你看我的工作又是因为手语，呃，我的人生就是因为手语而开启了另外一个阶段。手语它其实好像在跟我做呼应。好、哦，那那个时候我就会跟我心里的小宇宙跟他说：“啊、呃，你是不是会希望我出来做这件事情？啊、呃，如果希望的话，那就给我一点勇气，给我一点机会。”我们社会上从来不缺抱怨事情的人，但是我们需要的是承担事情
0: 的人。我们的身边真的充满了很多抱怨的声音，但是我们的社会需要的是更多愿意承担责任、出来做事情的人。听见让爱升华，我是谢若楠，欢迎大家收听今天的节目。今天我们就邀请两位来宾来分享他们愿意承担、勇于认识的这种热情。第一位是台湾手语翻译协会的魏如君理事长。Hello， 你好，若南，你好，各位空中的朋友，大家好。是第一位来宾呢，是常常出现在我们节目中，也是我们这个节目的策划单位华科慈善基金会林隆森执行长。隆森好。
2: 若然好，如君好，各位听众朋友，大家好
0: 。好，我们今天就随着两位一起来认识手语翻译。不过听说如君大学学的是会计，可是却笑称自己主修是手语。可是毕业之后，你顺从自己的心愿呢，然后从事手语翻译的工作。五年前发起成立了台湾的手语翻译协会。先跟听众朋友聊聊，是在什么样的一个机缘之下开始认识手语的呢？哦，我们在那个年代哦，就是有一个五等奖的节目，对。然后那个时候
1: 呢，电视台只有三台，所以三台就是我们几乎家人生活上很很必要的一个朋友一个陪伴。那那个时候就有一个手语歌的单元，我记得我好喜欢，好喜欢看。就是每个礼拜天晚上要七
0: 点之前，我就一定会坐在电视机前面等着看手语歌。所以那个时候还是李瑞洲主持的年代吗？啊，对。哎、我们真是同年代的人，<笑><笑>是是？但是那个时候
1: 会觉得遥远，因为我住在南部、嗯，我都觉得那是台北的事情、呃。然后一直到我念大学的时候，我念大学的第一天，在学校呃教室大楼的门口看到手语社的摊位。一股劲的，我就走过去了，就报名参加手语社了。因为我觉得好像就是有一个逐梦，我我我那天圆梦的感觉。所以一开始学习的时候，有些好玩有趣的事情嘛。其实后来学了之后，就发现和我想象中的手语歌完全不一样哦、呃。就是说，我们那个时候大学是第一个有手语社的学校。嗯，那呃，去担任我们手语社指导老师的，其实也就是现在常常在电视上重要场合看到的李正辉李老师。那李老师他本身是还蛮学术的，就是说我原本想象的那个手语歌是要跳舞的、要表演的手足舞蹈啊、呃，对，然后很柔美的、嗯，然后唱月亮代表我的心这样子，嗯、对。结果进去以后学的就是、哎、觉得很硬邦邦的手语，一个一个，然后告诉我们说，哎，这个手语是跟听障朋友沟通的语言，我完全没有想到手语是这样用的。呃，手语说一开始的人很多，那基于这样子的一个走向啊，可能。持续学习的人就没有那么多。那我后来为什么会继续学呢？因为我被选到社长，<笑><笑>很好，有责任。<笑>是是是呃，当选社长之
0: 后，算是我对手语就开始有一个责任感的感觉。嗯，然后就一直服务下去。这是手语的开启啊、哦，但是一路坚持到现在也是不容易的一件事情。我们不能把龙森晾在那，对吧？龙森对于手语的最初的接触是什么时候
2: ？<笑>好，因为我住在这个重庆北路教务道那。附近，然后他知道北冲其实就在那边嘛、嗯哦，对。所以通常我们在吃饭的时候啊，常常会遇到旁边有一座很安静的这个伙伴们，然后他跟能可他们聊得很开心哦，就像手舞足蹈的，然后他的面部表情其实是我印象最深刻的，因为手语我们看不懂，但是脸的脸部的表情我们很清楚，就可以看他从脸部表情的一些喜怒哀乐啦。所以他们聊得非常的起劲，那只是说似乎是呃声音忘记打开，但是他们的沟通的过程是无碍的。我在那个时候其实对于手语的这一件事情其实就非常非常的好奇，然后也大概是一个很重要的一些了解。这样
0: 是只要能够传递我们的真情哦，就沟通无障碍。好，怎么样能够坚持这样的一个手语的学习？当然，社长是一个责任。可是后来你还考进了，这是公共的，视吗？对对对，公共电视对对听听的节目担任专业的手语翻译。
1: 是呃，我们在早期其实还没有那么完整的手语翻译制度，然后也几乎没有什么手语翻译的工作机会啊、呃。那会手语，你唯一做的一件事情就是当爱心志工，嗯、就是<笑><笑>那个年代啊、呃，我们如果出去服务，都是几乎都是无酬的，就是大家都会觉得我们就是要有爱心，然后帮忙的社工。那那个时候听到公共电视要做。手语节目的时候，我还是一样，就是又回到我那颗年轻的心。我也是很永远记得我那个时候好开心说，说我很合适，我很合适啊！我我一定要去做。果然后来呃考试考进去了，我就开始去尝试这一份工作。那我也觉得这一份工作深深的影响我的一生哦。因为做电视节目，其实要接受很多的挑战。我们永远都不知道下一集要做什么。那每一个人物，每一件事情都可以是我们的题材。那但是我们也有很很多的难关要去克服啊，然后另外也透过节目呢，我到了美国、英国、韩国去看到他们的手语的发展，哇，真的
0: 是沟通无碍。到世界各国都是用手语来交流吗？哦，是，对，嗯、但是这是第一个迷思，嗯就是说手语其实并不是全世界
1: 都一样的。<笑>嗯 Oh, 手与世界各国是不一样的，对，就是、呃、比方说我们会拿筷子嘛，嗯，好吃饭，我们会拿筷子吃饭吃面。可是其实你看美国，他可能就用刀叉。每一个国家它有它的文化，比如说我们看到男生女生，以台湾来说，我们是承袭日本，男生就是大拇指摇一摇，表示说哦这个是不错的，好，那小指头呢就是女生。哦、oh, ，这是一个文化的概念、嗯，但是在美国呢，他的男孩是棒球帽
0: ，所以他是举手手扶着帽檐，哎、哦，手扶
1: 着帽檐、嗯。那女生呢是啊、呃，女生帽子会有一个帽带，然后她就是在这个下巴这边画一道。哦，这是美国。那中国呢？他的男生就是平头，就是削平头，耳朵上面啊、呃，这个头发油油的，平平的。所以我们手是举起来，对，在发髻这边啊、呃。这个是中国的男生、哦，男生。那中国的女生呢？就是戴耳环，耳環<笑>对对对
0: 对<笑>。所以手是食指跟中指啊、呃，食指跟拇指，哎，对
1: 对对，哎、捏,起起捏起来，
0: 捏起来啊，捏在耳
1: 垂耳垂、啊，这个就是。中国的女生
0: ，光是男生女生就不一样哎、欸，对，因为国
1: 情不同，文化不同，对，对没有错、嗯。其实我们到了每个国家啊、呃，遇到的每个龙人，然后跟他们在沟通的时候，我们当然也是，因为我们有听障的主持人一起，可能就是像刚刚龙生说的，嗯、常常就是很安静的，我们在那边啪啪,啪啪啪啪啪。比手画脚，那摄影团队他们就很安静地看着我们在，不知道我们在做什么。对，哎、欸，可是这个脸部的表情或多或少可以协助吧？啊，是，绝对是。嗯、其实表情是手语的呃音符、嗯，就是它的音调都是来自于表情、嗯。所以比如说我同样比开心，好，两只手掌在，哎哎、呃、对，但是这是一点点开心，<笑>那很开心呢。啊哎，对，就手就挥的、啊、幅度要大一点，龙、啊、身就龍开心，
3: <笑>我
2: 超开心的。听<笑>众朋友看不到，哎、我就挥手
1: 。对，就是有一点，你心里雀跃的开心，嗯、跟你中奖中乐
0: 透的开心手势的力气大小都会不一样。嗯，那现在大家又特别的关注。手语的翻译为什么每天下午我们都要看到记者会疫情的报告？哎，大家就对于做手语的老师特别的关注了
1: 。我觉得这个疫情记者会对我们手语翻译来说是一个很重要的一个里程碑。就是在过去，比方说我刚刚提到，我最早期在做手语翻译，大家会认为我是一个爱心的职工。嗯，哦，那接下来就会有一点点，他会认为我们是老师。因为总觉得要去过启聪学校才学得会手语，好，的、哦，所以我们就很像是手语老师。那渐渐的，我们有手语翻译这件事情了，可是他们会觉得，呃，一般民众会觉得跟他们无关，没有什么关联性。那一直到防疫记者会的时候，因为每天大量的曝光，而且不只是台湾的手语翻译曝光，全世界的手语翻译都在曝光的时候，他们才会意识到说，哦，原来这个角色、这个职业，哈、哦，是对我们有关系的，它是真的有作用的。我觉得这个。
0: 疫情记者会让我们受到了很多职
1: 业上的尊重
0: ，对，所以大家更觉得它其实就是跟我们生活是息息相关的啊、哦。那开始要成立协会，一定有一个缘起，什么样的一个缘由之下，开始觉得说，哎、欸，不够，我要做更多的事情，我要帮助更多的听障的朋友呢
1: ？呃，实际上一开始是因为听到太多抱怨，就是<笑>我我觉得手语翻译这个行业，就是像刚刚说的，因为它又有点啊、哦，好像见不得人啊、嗯，不是说不是说。这个职业见不得人，而是说，因为他他他他是非常呃隐性的、沉默的，在需要的时候才需要有他，但是他的资源又是不多的。我们目前全台湾考上手语翻译证照的，也不过只有600个人。可是这600个人，大部分他的专职工作都不是手语翻译。因为没这个资源没有办法足以支撑我们能够有稳定的工作。那像我本身也是因为进入了公共电视，我比较有足够的资源，然后能够让我去投入在手语的这个部分。所以当二十年之后，我呃已经都已经怀孕生子成家，孩子长大，我再回过来加入社会上的手语的这个连结的时候，我会发现到说，其实这个环境比起以前并没有好多少。那大家会有很多的一些担忧、困扰、困惑或是委屈啊，那我就会想说，我总不能总是以什么大姐姐的身份来跟他们做一些沟通吧？好、啊，那那个时候是心里面有这样一个种子。那后来是有一点被刺激，是因为在一个呃手语的两岸研讨会之上，那对岸有一位来就跟我请教，请教之后他就告诉我说，他回去要在他们的省创立一个手语的协会。我说你接触手语多久？他说一年多。啊，我我想说一年多，你就要创立一个协会，因为他觉得有必要，他就告诉我他为什么认为要成立一个协会。我那个时候就在想说，那我在手语呃已经耕耘了二十多年，我我是不是应该要有一些社会责任哈？然后包括就是我心里其实有一个小宇宙，就是这个小宇宙里面是我跟手语这个人的对话啊。那我因为大学学了手语，我先生是我手语社的学弟。好，那你看我的工作又是因为手语，呃，我的人生就是因为手语而开启了另外一个阶段。手语它其实好像在跟我做呼应，好、哦，那那个时候我就会跟我心里的小宇宙跟他说，啊、呃，你是不是会希望我出来做这件事情？呃，如果希望的话，那就给我一点勇气，给我一点机会。好、哦，那那个时候就是有一些事情，我都觉得他听到了，他在告诉我说可以，你 OK， 你去做吧，我就会认为说我要来成立一个这样的组织，让手语翻译有一个家的感觉。哦，那在必要的时候，有人帮他
0: 们遮风挡雨，出来说句话都好。基于这样的一个心情，不过我好奇的焦点又转移了。哎、欸，龙森知道我，我就知道，
2: 若来定说是学弟，是是这一块吧？<笑>是，我
0: 觉得两个人有这样的一个共同的信念啊，共同来为听友服务，然后。好奇的是，你们在家里会用手语交谈吗？哦，他手语不够
1: 好。欸
0: 、<笑><笑>嗯，但是呢，他可以体会你做这件事情的重要性啊、哦，绝对是
1: 哈、哦嗯。就是我要创立协会的前一天，我在写我的那个致辞稿的时候哦、嗯，然后我就在练习，然后我先生听着我念呢、啊，他就告诉我一件事，因为我先生在大学里面教书，他说我写了这么多论文。哦，做了那么多研究，我觉得我还比不上你成立一个协会来的有意义。我我真的很感动、嗯，因为他觉得，呃，他常常告诉我说，我们要能够认识，就是我们要能够承担事情，而不只是在抱怨事情。那他说，我们社会上从来不缺。抱怨事情的人，但是我们需要的是承担事情的人。所以他那个时候那句话给我很大的鼓励，所以他当然也会加入我们的会员。好，在我们需要志工的时候，当然他也就
0: 是常常就是坐在下面的那一位。对，而且对你来说也是非常重要的一个支持的力量。是是。龙森听到此一定非常感动，因为他同样是基金会重要的 CEO， 行是听障，所以呢，对于经营这样的不管是协会基金会来说，要服我们的听障朋友或听损朋友，或多或少。让你们的目标性是有一些相同跟重叠的。龙森谈一谈您对于我们的手语翻译协会的感受呢、嗯、？OK， 其
2: 实就像刚刚如茵所提的，尤其提到跟先生者这一段的一些互动，其实让我非常的感动了、啊。那其实，在基金会里面，其实有很多类似这样的一些故事、啊，呃，因为对我们来说，其实我们就是有一个那个期待跟那个目标，我们期待能够去完成它，所以我们会用我们自己的方式去做。那有些可能透过自工的方式，有些可能透过捐献的方式，啊，有些可能就是一起投入在这样的一个领域里去工作。那我想跟呃，如今这边其实认识也好一阵子哦。啊，从我们刚刚在谈北充的那个缘分开始，那、啊、呃，刚好那时候我们都认识当时的校长，哈、啊，那刚好也在这个校长的促成之下，那啊，开启我们彼此相认的认识的一个缘分。叶宗
1: 青校长，对，一个叶校长对
2: 对对。我们那时候对于手语相对来说，他可能就是我刚刚提的，他可能就是我生活当中的一个部分，或他可能就只是周遭的一群人，就是我吃饭坐隔壁桌的一些有缘一起坐下来吃饭的一些朋友，但是。跟这个领域或是这一个语言其实那时候对我们来说并没有太过于深刻的一个感觉跟印象。那一直到后来，呃，当我在跟如今接触之后，我们后来才认真的去思考这个问题，才认真的发现，包括刚刚如今所提的哦，原来手语不是全世界共通的哦，它不但是有世界的区隔，甚至还有我们北部南部的区隔。那后来想想，其实还蛮合理的。就像我们在讲台语啊、哦，我们有北部腔，我们有南部腔，哈，我们有宜兰腔。所以手语有这个方式其实也是也是很自然的，但是因为不熟悉，因为不了解，所以我们对他投注的关注度其实就不够。那也很开心，就是因为后来其实有很多的一些缘分开启了哈。那包括如今带我们去看孩子小朋友的手语的一些课程，然后我们看到很多很热心的大姐姐，有很多很热心的老师们，透过他们的专业去让这些孩子们从小开始认识这件事。那我刚刚提到一个很重要的关键，就是我们会因为认识、了解、接触了之后，才知道这件事情的重要性。就好像听觉、听力这件事情，为什么我们会一直投入到这一块？就大家都认为他太理所当然，而不愿意去照顾他，而不愿意去关心他。那也因为这样，所以就会很多的误解，或是有很多因为误解而产生的一些呃不必要的一些联想或是一些事件啊。所以不管是对听觉的照顾也好，或是对于手语的认识也好，我觉得这其实都是能够让我们。因为认识他，因为去理解他的运用，能够成产生出一个良好的一些效果，而愿意给他更多的一些关注，嗯、然后让这个美好的事情可以一直不断的一些发生。那还有一个很重要的是，我们才能够真正去同理，我们才能够真正去同理听损的一些孩子或听损的一些族群，真正去同理他们在用手语的过程当中，我们在旁边能够用什么样的角色去做一些扮演？嗯啊，如果他是。一般的朋友我们如何接触、如何认识？如果他是我们的亲人，我们如何认识、如何互动？这些我觉得都是接下来衍生，我们可以再去做一些深入探讨的部分
0: 。因为美丽的相遇，有共同的理念来服务更多需要的朋友。好，我们休息一会儿，待会儿回到节目当中，继续跟听众朋友来分享。六六麦造，音量控制在百分之六十，每天最多聆听六十分钟。
2: 享受生活，全都六。
0: 是不是也跟听众朋友来介绍一下啊？协会既然成立了一些服务的内容呀，服务的宗旨啊，尤其刚龙森特别提到的，哎，孩子们的手语学习是啊、呃，其实我们叫做手语翻译协会哦，嗯、所以我当初
1: 成立的时候，我会觉得我应该要做的事情就是关于手语翻译的事。嗯，但是其实我成立协会之后，第一个很大很大的需求是来自于听障家长。他们说我们的孩子需要学手语，可是我们在台湾没有任何一个地方可以让我们学手语哦，就是包括说没有小孩子学的手语教材，也没有小孩可以学习手语的管道，让我很强烈。父母亲就提到说，他们小时候从呃新竹带着孩子坐车来台北学习手语哦，就是即使一周只有一次，他们把握这样的资源。那实际上时空是有一些不一样，就是说在现在来说学习的。听觉辅具是很发达的哦，所以说，呃，助听器跟人工电子耳是可以帮助听障大部分的听障孩子，可是呢，有一小部分，因为他们听神经或者是耳朵构造的问题，他没有办法去学听跟说的。好，那这些孩子要怎么办呢？其实手语就是一定要能够帮助他们的一个语言呐、啊。哦，他要有输入才有办法输出，他如果没有理解，他就不能表达。我们听到这件事情之后，我就会觉得说，好，那是不是我们就开始来做哦？比如说做个手语图卡，应该不难吧？那时候我们就用群组而已，就是啊，大家有听障孩子的，我们要不要带来？我们就约了个时间，在启聪学校开始去拍摄图卡，就像印照片一张，我也可以做手语图卡、啊，但。这其实有一些事情，你开始做之后，被人家看到，资源就会进来。所以，呃，渐渐的有屏东大学的黄玉芝教授哦，他就介绍了心理出版社给我们，把这套手语教材变成一个产品哦，所以我们台湾的第一套手语图卡就产生了。那这个就可以让婴幼儿来开始学习手语。那接着陆续，我们就觉得说，好，那这个手语图卡要怎么做呢？我们就去申请了一个手语的游戏班。啊，然后接着就认识了华科，在龙生这边，他们当时给了我们一个资源，对我们来说非常的重要。这不是活动哦，就是说语言不是你来一次两次，而是我们希望给他们给大家听损家庭一个稳定的学习、嗯。而且这个稳定的学习还有一个很重要的概念，当初龙生也告诉我，就是家长的一个喘息服务，我们。当时把这个班开了三个班，除了学前班、国小班，还有一个就是家长班。那家长，你就可以在那一个小时，你就专心的好好的学手语，让我们的老师来告诉你怎么把手语融入生活。你的孩子就让其他的老师去照顾。好、哦，所以我们那个。班级延续了一年，那那一年当中，家长的出席率都非常的稳定，非常的高。我现在回过头来看，我觉得这些家庭真的是非常了不起。但是他们也的确从手语受益，并不是所有的孩子都没有办法说话哦。有一些听损孩子，他一样是听跟说都说的不错，可是家长知道，当他的助听器拿下来，当他的电子
0: 耳拿下来。休息、洗澡、睡觉，他们还是有一个语言可以继续沟通，是，所以它也是一个很重要的能够沟通的一个方式、啊。龙森特别跟大家谈谈这样的一个合作契机，在当时
2: 是，呃，其实像刚刚所提的话因为我们叶校长这边的一个引荐啊，也让我们了解了啊，原来在这样子的资源里面，其实需要我们再提供一些帮忙的。那因为其实大部分的社会的一些资源，其实比较看到的都是需要协助的一个对象。比如说，就像刚刚提的，他也许是身心障碍的孩子，也许是智能不足的孩子，他们都比较希望把一些资源是投入在这些呃所谓比较弱势的族群上面。那手语在这件事情上面相对来说感觉并没有那么的弱势，所以我想如今在当初找资源的时候应该是比较辛苦的，因为我们其实是关注在听觉照顾这个议题。那手语这一块，其实我一直觉得它是一个很棒的语言，就好像我们今天在学英语一样，我们今天在学法语一样。其实手语我们可以把它当作是一个很棒的语言。也许我们并不是听损的族群，或者说我们生活周遭并没有相对应的这样子的一个需求，但是对我们来说多了一种语言，其实是个很棒的一件事情。刚刚卢君一直在提到，在照顾听损的家庭上面，其实要需要很多很多的一些努力。那我觉得从我刚刚提同理的角度来看，如果我们一般的家庭或者我们一般的成员，他其实会学手语，他也会是一种能力的提升。而且有一个很棒的功能，就是在同理这一块。也许我们遇到的是听损啊，朋友的时候，我们打几个手语，其实会让对方觉得非常非常亲切的。而且我觉得手语有一个很棒的地方，就是它没有距离的限制。嗯，好，比如说我们今天在个一两百公尺的地方，我们怎么喊，它也是听不到的。但是只要我们适当的手语的相比，好像好像以前当兵呃，或是那种海上奇海啦，對,对对，类似这样的概念哈、喔。<笑>那但是我们的手语只要是彼此能够理解的，那个马上沟通就会非常的顺畅。嗯，那所以我觉得从不同的角度来思考手语这件事情。我们都能够赋予它很棒的一些意义，那重点就是在于说，是不是能够让更多的人理解这件事。嗯、所以还是回到我们刚刚提的，那也很开心有这样的一个缘分。所以在跟卢军了解他们就协会上面一些需求之后，我也争取了董事长的一个支持跟肯定。那持续不断的能够让我们这群孩子，然后以及家长们能够得到这样的一些资源。那这个资源，我相信他只要学会了，他永远都是带在身上的。我觉得这是很棒的一件事情。对，然后能够透过一些善的循环，不断去扩散，能够让这个效益可以变得更好。
0: 是如君刚特别提到的喘息服务
2: 。是。呃，所以残疾服务也是一直以来是基金会所做的一个重要的一个工作的一个指标之一哈、嗯。那我们其实过去也做了很多，是一般身心障碍的孩子，或者说是有些是这个需求的一些家长们的部分去做这一块。跟如今在谈这一块，也是提到，如果当这些爸爸妈妈一直努力来照顾孩子的时候，一定会有身心俱疲的时候。那手语其实我们可以把它当做一种舒压的工具，这就是手语的另外一个功能了。呃，也许大家会很好奇，哎、欸，手语怎么舒压？其实舒压有一种很好的方式，就是全新的投入的时候，它其实就是一种舒压哦。所以像我们之前在画缠绕画啦，或是我们做和谐粉彩啦，其实它就是一种全新投入的感觉。那学习手语呢，其实你必须很专注，或者说你必须要去记住它的原因原因跟它的逻辑，因为如今刚刚提到嘛，手语其实都是从生活出发的，它是跟我们的生活周遭有很很相关的一个一个道理在。所以，我们从生活相关的道理，然后去理解他，因为为什么手语的发展，然后去记住这个手语的意义，然后再去记住它的前后连贯，以及去如何去发表、呃，去表达出一段完整的文字。那我觉得这会是一个还蛮有趣的过程。嗯，那如果在这个当下，你可以暂时忘却了孩子可能因为听不到所产生的多有些困扰，那你你可专心的投入在这个学习的过程当中的时候。它其实就是一个很棒舒压，尤其你你知道你的孩子旁边有专业的老师跟社工在照顾，你可以更安心的一些投入。所以我觉得这样的一个喘息其实是一个很棒的一个过程
0: 。是，所以在协会当中呢，也安排了很多相关的，不管是长期的课程或协助，还有观念的一个启发。所以除了我们刚刚讲到的比较是婴幼儿的手语之外，协会也很重视视讯的翻译跟所谓的龙导览，这又是什么样的一个新的概念呢？是龙非比龙哦，不是我们龙生的龙，是
1: 就是提到哦，就是从疫情开始，然后手语翻译一个资源的问题，就是手语翻译已经不能陪伴听障朋友去医院看病了。在我们手语翻译服务的案量当中，医疗一直是一个重。就是大部分身体不舒服的听障朋友，他会去申请手语翻译。可能一般的事情他觉得自己 OK 就 OK 了，但是医疗因为很比较重要，需要了解。但是疫情的时候，这个呃手语翻译他自己也会担心自己的安危。好、哦，那要怎么样去协助听障朋友呢？那我们那个时候就开始成立了一个视讯的手语翻译。那这个原因哦，也是因为我不时会接到一些听障朋友。用赖来告诉我，就是说他的父亲因为状况，然后正在急救，然后医生出来讲他父亲的状况，可是他的兄弟姐妹也都急着要听，而且大家又都戴口罩，所以这个听葬朋友他不知道医生说了什么，护士说了什么，他的爸爸到底怎么样了？我还记得他那个时候就赖我，然后就视讯，然后他一面掉眼泪，好，就一面告诉我说：“你可不可以告诉我医生护士说什么？”好，然后那个时候我也就想说，其实这样的视讯服务对他们来说，对我们来说只是一个视讯而已。可是对他们来说，可能在让他们心情最无力、最紧张、最焦虑的时候，我们可以给他们一个支持哦，所以我们那时候开始做了视讯周语翻译。那我觉得也因为那样的一个契机，就是说目前呢，周一到周五的白天，听障朋友，你如果说哎，机车坏掉，或是你要订餐。哦、啊，你都可以马上用赖拨进去，那就会有一个手语翻译员在替你服务。是，对我觉得真的是好酷。啊、我常常就是说啊，那我们现在来拨拨看，我让大家体验一下。哈，就是说你可以看到，随时有一个人可以支持你。这一个服务呢，也因为刚好因应现在，然后银行机构他们要开始推平等服务，所以我们这个服务目前已经有三十个金融机构来跟我们合作。就是有听众朋友他要去。银行买保险呃，就是说买基金哈，买保险还是呃各类的金融服务的时候，他们就可以跟我们预约。我们就可以提供他视讯的服务，或
0: 者是现场的服务。其实这个服务我们也正在跟华科基金会这边在讨论，提供这么好的一个协助，尤其是在急难围困的时候，我特别的需要不会求助我们。我刚听到那个例子，真是快要掉眼泪了。如果有一个人给我支持的力量在旁边，我想这也是华科基金会非常赞同的一件事情。那提供什么样的服务呢？可以公开了吗？<笑><笑>应该没问题啊，
2: 越多人知道是越……我们也因为在从事听。清洁照顾这些事情上面得到了外界很多的一些关注，所以有一天我们就收到一个讯息啊，这讯息其实也就是说，呃，他们在这个机构的服务上面希望能够提供更多元的一个服务的模式。所谓的更多元就是针对各式各样不同的,的这个民众啊，当然我们也包括我们的这个听损者。那因听损者到了他们的柜台之后，他们想要做一些采购或者想要做一些服务的时，啊，即使我们柜台的人员再和善，但是他不懂或是没办法表达，他其实这样的服务其实就没办法推出去。所以，我们一听就马上觉得，哎，这一定要来找我们专业的卢军来处理这件事。啊，所以才开始慢慢促成这样的一些计划。那这计划当然我们还在做一些持续的规划中。那慢慢陆陆续续，其实会开始发展。那我们其实就像刚刚所提的，你我有同理，我有我们靠近，我们才有办法能够理解彼此间的一些情绪跟一些需求。那这其实就是一个非常好的一个例子。嗯、那刚刚其实我们若然有提到龙导览哦，就是我我跳下来导览这件事。<笑><笑>那之前其实、嗯，哎，如今之前也跟我提过这样的一个想法，其实我非常的认同哈。就举个例来说，嗯、我们今天。台湾人如果要去翻译翻译英文，即使你的能力再好，你总是会跟当地的文化会有一点那么的落差。對對對所以最好的方式，你要让美国人认识台湾的文化，那一定是要用美国人的话去讲台湾的那的内容，或是让美国人去用他美国的文化去谈这件事情，呃、才是会最好的一些方式。那龙导览其实也是同样的道理，也就是说，我们期待今天。在打手语的这一个伙伴们，他其实本身其实就是个听损者，他本身就是个聋人。好，那因为他非常理解手语如何去做一些表达，所以他打出来一定是能够让台下的这些观众们好可以更了解。那这时候就出现一个问题，那那他如何理解这件事呢？也就是说，我们必须要有一个是听人，哦，他把手语打给这个龙刀了。然后这个导览呢，再用他的理解，再去做一层次的一个介绍。对，呃，一般听到听到这边想，哎，干嘛这么麻烦啊？不就一个答就好？啊，就回到我刚刚的例子啊、嗯，哦，一定是美国人跟美国人介绍，他才能够讲的最清楚。所以同样的，所以一定要透过我们本身的这个龙导览，他有学习的这样的能力之后，可以更清楚地去传递那个精髓，或是那个过程当中的文化。那这一点其实我是非常认同的。那不过这一点其实也是相对的是辛苦的，因为就刚刚提的，它就等于要大薄的预算。然后要很多的训练的一些人力，所以我想这对如今来说也是会非常辛苦的一件事情。那如果、呃、我们有这个善心人士也听到这一趴之后，欢迎哈、呃、这个捐款给我们的收听，一<笑><笑><笑>起加入，一起来加入呀、yeah
1: ！是，一起加入。对、嗯呃、就是龙导览它的一个过程，一开始像龙生提的、呃、那个情境、呃、的确是如此。那那后来渐渐的，因为台湾也开始在重视无障碍旅游。那后来我就想说，我可以找一些旅游景点开始去做啊，就是让这些聋人啊、呃，经过受训之后，他们可以在地做一个手语的导览啊，比如说，我们目前在关渡自然公园、魏武营、呃，国家译文中心、啊、车龙埔、段城园区。好，我们都有由龙人他们来导览。那龙人导览跟听人有什么不同呢？假设我今天来参观汉森电台，可能若男帮我们介绍，那我们手语翻译就在旁边翻译。哦，那就是由听人的一个呃主诉。那但是龙导览呢，它就是由他自己。就是说我今天汉森电台，我可能不从它的缘起讲起咯。我这个官渡自然公园，我从它最有趣的、最视觉的东西啊，因为他会知道龙人怎么样喜欢，他可能不会去介绍声音的部分，那他可能会介绍他呃、啊、最有趣的，比如说水生植物还是鸟类的部分啊。那那我觉得他们有那个主导权，也有舞台，有舞台以后可以让听众朋友有。有信心，那有信心之后，他们站上去会被听障的孩子们看到，那就是有榜样。对，哦，那我我觉得这一系列就是会会让听障的朋友他在全龄化的一个流动跟服务，就是他并不是很立竿见影的说我，我我完成了帮助了你一件事情。可是我相信那样的场面，那样的呃投入哦，我用我用手去示范这个叶子树叶哦那样的一个情境，绝对会让这个画
0: 面、嗯。呃，深深印在一般的小朋友跟听损的小朋友当中，就像我们一般人在叙述一个画面或故事的时候，我们是听人的感受，主观的感受；但是聋人的角度和他自己感同身受要陈述出来的那一环，完全是不一样的。虽然同样在说一件事情，对，这就像华科慈善基金会之前有让听力受损的朋友。自己培训成为听打员，他也去服务需要的朋友，这是多么难得的一件事。就像如今说，他成为一个典范在这里，我有学习的榜样。就算我的听力受损，我不害怕，未来也可以成为一位助人者。即便现在我是受人照顾的人，倾听让我们更靠近
1: 。我是华科基金会陈昭如，欢迎大家收听《听见让爱升华》。邀请大家一起来关心听力健康
0: ，也欢迎大家上网订阅我们的 Podcast 节目，里面有许多听觉照顾的相关服务。那讲到服务，如今跟听众朋友仔细的说明一下，刚才讲到说，如果我们需要手语的翻译，是可以跟协会提出申请的。最主
1: 要成立就是你可以随时使用，嗯，就是可以上线的。通常要预约是可能他要比较长时间的服务，嗯、比方说刚刚说他可能呃，我们前一阵子是有听障朋友，他因为基金亏损哦，那他要去跟银行谈为什么会亏损，那像这个就不是三言两语可以做完的，那我们就会专门派一位手语翻译陪着他。那上线的这个手语翻译的，它是一个总机的概念，那总机随时可以帮你服务啊，就周一到周五早上八点到下午四点，随时打都有这个总机为您服务。好，那他就可以用手语去请他来协助沟通的事情。好，那如果需要长时间，比如说有银行就来发现说，哦，有一位听障朋友他是用纸笔在沟通的哦，那他就问他说要不要我们帮你申请手语翻译啊？那然后那我刚好去到现场哦，这一位听障朋友他是要申请信用贷款，也是因为医疗的问题。那他们看到有手语翻译来帮忙的时候，那个夫妻的眼神哦，那个行员也一直感动，他告诉我他忘不了。因为夫妻的眼神就是好好兴奋、好惊讶，然后说：“是你请的吗？是你请的吗？要不要付钱？要不要付钱？”<笑>好，就是夫妻两个人的对话，然后他们很快的，然后包括说，行员告诉他们一些权利义务。那行员说：“我们通常可能一般的话就让他签名了。”没有办法告诉他权利义务，可是今天有手语翻译，让他知道我的权利义务很清楚，最后再去签名。我也是觉得说，从事手语翻译，你常常来自的感动，就是来自于你让听众朋友可以沟通，可以了解。然后他的资讯可以平权
0: ，你会觉得自己是有用的，可以沟通，可以了解之外，资讯平权这件事情特别的重要，大家也应该有这样的一个意识和觉醒啊！我们帮助更多需要的朋友。嗯、我想，呃，从事手语翻译二十多年的时间，一定有些辛苦的地方，会让你觉得啊责任很重的时候，那怎么样保有这样的热情呢？啊、呃，其实协会发展到现在，绝非如我当
1: 年所想象啊，就是一年办一个研讨会，嗯哦，或者是。安慰安慰大家，但是我也很高兴，因为有了协会，的确手语翻译有了更高的能见度，而且我们可以从手语翻译的角度去做更多我们觉得手语该被照顾的事情啊、嗯呃。那啊、呃，发展到现在，那我也会觉得说，我们走出了几项主轴，未来可以延续下去，让啊、呃、听障朋友他们有更好的沟通的生活。那当然，这个当中也是会有很多呃压力的时候啦，就比如感觉。因为我们没有办法有足够的资源，像基金会一样请专职的人，或是有专门的办公室。其实我们几乎就大家都是义务的，都是云端服务啊。然后申请计划的时候，大家就分工。好，然后需要人力的时候，大家也分工。但是它一个协会发展到这样的规模的时候，我觉得是很辛苦的。所以我也一直在想说，未来要怎么样可以让这样的一个组织，一个 NGO， 好，然后有这么有意义，然后有这么多手语翻译都是这么热心的，我们可以从我们会手语的这个出发点，然后带给。听障朋友或者是一般民众认识更多，还有感受到更多的手语。嗯，呃、那那那，所以呃，这个是我觉得我现阶段，尤其我明年呃，是我两届任满，也要做一个交接的时候，那我更会去考考量说，哦、呃，我们要怎么样去经营一个呃非营利的团体？那这个部分，我说不定还要跟龙森再继续请教，所<笑>大家互相的协
0: 助交流。龙森
2: 是。我想接着我们如今所说的话了。其实工作这么久在非营组织的这一块，那如同刚刚如今所说，我们比较幸运的是有企业的支持，然后能够一直不断地去做倡议的这一块。那所以其中一个最大的一个成就感也好，或是一个热情维系的来源，其实就是看到我们的合作的伙伴，他会因为我们共同的一些努力，然后完成彼此的期待跟梦想，而那个。彼此的期待跟梦想都是一致的，都是能够让我们希望服务的这一个，不管是族群或是个人，可以得到一个适当的一些协助跟支持，然后能够让他们慢慢的自立起来，能够让他们慢慢的可以走出自己一片天。因为其实对我们来说，我们都不可能扶持着彼此，然后。呃，让他们呃永永远都靠着我们去长大，那也是不符合实际的。所以这一块其实是合作伙伴之间的一个合作，然后去完成共同的目标这件事情，我觉得是我非常大的一个成就或是一个热情的一个来源。那第二个最重要，当然也就是回到我们的服务的对象上面哦，包括我们的听损者，包括我们的这个长辈或是照顾者甚至是我们的员工们，其实会透过我们方案的一些设计以及我们同人们我们的一起的一些努力。能够让我们希望做到的这件事情，真正的是实现在我们的服务的一个个案的身上。其实这部分跟如今的想法是一致的。那呃，当然彼此会遇到的问题跟困难可能不太一样，但是我相信。在热情的支持之下，哈，然后我们会寻求更多一些协助跟资源，然后去一起来完成这个目标的时候，那个过程或是那个成果都会让我们继续往下走的。
0: 所以，不管你是刚萌芽的小树苗，还是长成五岁的小树，还是现在已经绿荫的大树，那我相信大家互相的扶持、互相的观摩、交流学习是很重要的。非常感谢如君、感谢龙森在节目中的分享，谢谢两位，谢谢，谢谢也欢迎大家上网订阅我们的 Podcast 节目。听见，让爱升华；倾听，让我们更加的靠近。我是若南，下次再见，拜拜。听
3: 雨点敲在屋顶，又落下地。听，轻轻按着琴键的旋律，听出你说话时带着怎样的心情。听着彼此分享希望和秘密，听幸福悄悄降临，都在那里？听微风牵着摆动的风铃，你眼里山色湖水映着满天星星。和放声大下了我。想。我想再听听，能不能再听听？静静落在心里，蔓延到呼吸，孤独了句。